0: Loren känner sig orolig och vill fortsätta vandringen bort från kratern. Guiden har ju precis berättat att det pågått ovanlig aktivitet i vulkanen under natten, och hon kan inte förstå hur de andra turisterna kan vara så lugna. Plötsligt hörs ett skarpt högt ljud, och Loren och de andra i gruppen vänder sig om. Till sin förvåning ser de hur ett högt svart moln skjuter upp från kraten. Röken stiger och stiger flera hundra meter upp i luften. Turisterna tittar förvirrat på varandra och försöker förstå vad som har hänt. Och plötsligt hör de guidens bestämda röst skära genom mullret. Han ropar något åt dem gång på gång. Och när Lauren efter någon sekund hör vad det är för ord han skriker- upprepar hon det tyst för sig själv. Spring- Du lyssnar på Kodkatastrof med mig, Amanda Long om vulkanutbrottet på White Island. Det är den 9 december 2019. Från den lilla kuststaden Wakatane i norra delen av Nya Zeeland- ser man det klarblå havet breda ut sig. Men det som gör vyn så speciell- det är ön som sticker upp ur havet fem mil från kusten- och som ger ifrån sig tjockvit ånga. Ön heter White Island, eller Te Pueva Kari, den dramatiska vulkanen, som ursprungsbefolkningen Maurierna kallar den för. White Island är Nya Zeelands mest aktiva vulkan- och har haft utbrott flera gånger de senaste 50 åren- men trots utbrotten lockas både forskare och turister till ön- och väl framme så kan de stå vid kanten av kratern- som är formad som en skål- och se ner i vulkanens kokande sjö av ånga och aska. Ombord på en motorbåt som precis åkt från kuststaden Wakatane- och nu styr mot White Island- sitter 35 turister från kryssningsfartyget Ovation of the Sea- eller en hyllning till havet. Två av dem är 31-åriga Lauren- och 35-åriga Matt från USA. De har nyligen gift sig- och är på smekmånad på kryssningsfartyget. Fartyget stannar på olika ställen- nästan varje dag. och De som är med på kryssningen kan då välja- mellan olika aktiviteter och dagsturar- i närheten innan de går ombord igen- och åker vidare till nästa ställe- Lauren har hittills valt lite lugnare aktiviteter- medan Mats har lutat åt mer adrenalinfyllda. Han gillar äventyr- och att han har föreslagit den här turen till Vulkanön- har inte direkt förvånat Lauren. Precis som de andra ombord på den lilla motorbåten- häpnas paret över vyn av vulkanen- som nu närmar sig bortanför det mörka havet. Mats neglar mot Lauren bredvid sig- och han upptäcker att hon inte alls verkar lika exalterad som han- han vet att hon är nervös och lägger sin arm runt henne. Han tänker att nervositeten nog går över i fascination snart- när de kommer fram och hon får se de där fantastiska vyerna- som han kollat på i broschyren. De har åkt i nästan en och en halv timme- och snart ska de vara framme på ön. Guiderna börjar dela ut hjälmar till turisterna- och respiratorer som ser ut som små gasmasker. Men de täcker inte hela ansiktet utan bara näsan och munnen- de ska tydligen skydda mot giftig luft men som Lauren förstått det så är luften bara farlig om vulkanen skulle få ett utbrott. Lauren provar ändå masken för att se om den passar och justerar banden lite. Hon ser sig omkring i båten. Några av familjerna ombord på motorbåten känner hon igen från kryssningsfartyget och det lugnar henne. Ingen skulle ju ta med sig sina barn på något som skulle kunna innebära fara. Hon är nog bara så där ängslig som hon kan vara ibland. Nu har de äntligen kommit fram till ön- men det är för klippigt och vågigt för att åka ända in- så precis som de andra turistbåtarna ankrar dem en bit ut. Turisterna slussar sen in med gummibåten sista biten. Flera andra grupper vandrar redan uppe vid Kraten- och Matt kan knappt vänta tills det blir deras tur. När alla kommer till land ropar guiden och säger att det är dags att gå- men han säger att de ska hålla sig bakom honom. Mer information än så får de inte- innan några av dem sätter på sig sina masker- och vandringen upp mot kraten börjar. Lauren och Matt ser förundrat och imponerat- ner på de små pölarna av bubblande lera som de passerar. Det är nästan overklig syn, som i en film. De fortsätter gå och lyssnar till vad guiden berättar- han verkar kunna allt om ön och kan svara på allas frågor. Några i gruppen är geologer- men de flesta är som Lorne och Matt, nyfikna turister. Utsikten är väldigt sociala mediervänlig- så det fotas och filmas flitigt under turen. En av turisterna frågar guiden hur stor risken egentligen är- för att vulkanen ska få ett utbrott. Guiden svarar då att det finns tre olika risknivåer- där nivå tre innebär utbrott- han berättar lugnt att vulkanen just nu befinner sig på nivå två- och närmar sig nivå tre. På riktigt, frågar en av turisterna- och guiden nickar till svar innan han fortsätter gå igen. De andra promenerar också vidare- men något har väckt sig Lauren som har överhört diskussionen. Hon förstår inte. Kan hon ha hört fel? Eller skojar den bara? Alla andra verkar ju så oberörda. Själv känner hon att varje steg hon tar är i fel riktning- Gruppen vandrar vidare och börjar nu närma sig kratern. När de kommer fram stannar guiden till en bit från kanten- och ser till de andra också göra det. Men Lauren behöver han inte säga till. Hon har redan stannat några meter bakom dem- och håller ett fast grepp om Matts hand. Matt visar att han vill gå lite närmare- och hon ger med sig lite grann- men vill fortfarande inte stå så nära som de andra- Guiderna börjar dela ut små färgglada sugkarameller- som ska öka saliveringen och göra det lättare att hantera ångan från vulkanen- och undvika hostattacker. Matt ser imponerat ner mot den vita sjön. Guiden ser också neråt, men han höjer fundersamt på ögonbrynen. Han vänder sig om och berättar för gruppen att sjön där nere- vanligtvis är blågrön, inte vit som nu- det måste ha varit någon form av aktivitet under natten som lett till att askan lagt sig över sjön, berättar han. Han låter fortfarande lugn och turisterna nickar intresserat åt det han förklarat. Det gör inte Lauren. Hon känner sig allt annat än lugn. Matt lägger sin hand på hennes axel och säger Den kommer inte få ut brott. Laurens bekymrade min släpper lite och Matt fortsätter att snegla ner mot den vita sjön. Han har läst broschyren noggrant och turen har ingenstans beskrivits som farlig. Och hade den varit ovanligt farlig just nu så hade ju kryssningsbolaget gått ut med en varning eller avbrutit i turerna. Men det varken Matt, Lauren eller någon av de andra vet är att Nya Zeelands övervakningsmyndighet för vulkaner hela två veckor tidigare faktiskt har gått ut med en varning om risk för utbrott. Kryssningsbolaget har fått den informationen, men ändå inte avbrutit turerna, utan fortsatt att sälja biljetter till den dyra dagsturen, som kostar flera tusen kronor. Trots att Mät lyckats slindra oro lite- känner hon sig mer än färdig med turen på ön. Så när guiden säger att det är dags att börja vandra tillbaka ner mot båtarna, skyndar hon sig att dra tag i Mät och börja gå. Men guiden måste hela tiden vänta in resten av gruppen och eftersom att många fotar och filmar så går promenaden långsamt. Mycket långsammare än vad Lauren önskar. Hon kollar på klockan. Strax efter två. Om några timmar ska de vara tillbaka på kryssningsfartyget i trygghet. Och då kan de äta en mysig middag och kanske skratta åt den skräckslagna uppsynen som Lauren haft under hela promenaden. Deras kommande utflykter får vara det mindre adrenalinfyllda slaget bestämmer hon sig för. Gruppen fortsätter att i långsamt takt gå ner för berget. När en kraftig smäll plötsligt dånar från kratern. Alla rycker till och vänder sig bakåt för att se vad det var. Loren ser då hur ett stort svart moln blåser upp- som en lång skorsten ur kratern. Det ser inte farligt ut utan mest uppseendeväckande. Några skyndar sig att fota och filma- och de kollar förvirrat på varandra. Men efter bara några sekunder hörs ännu en smäll- och den här är mycket högre. Lauren och Matt ser nu hur ännu ett stort svart moln tornar upp sig från kraten. Men det här är mycket större och går långt högre upp i luften. Den där knuten i Laurens mage dras nu ihop rejält och hon håller hårt i Matts hand. De ser upp mot den stora plymen av aska som fortfarande skjuter upp över vulkanen. Den fortsätter att sprida sig flera kilometer upp i luften. Alla är tysta och stirrar häpet mot den. Ännu en smäll. Och en till. Laurens kropp skälver till i takt med dem. Dånen fortsätter att ljuda med jämna mellanrum. Hon ser hur det svarta målet sträcker sig längre och längre uppåt- innan hon plötsligt hör guidens bestämda röst skära genom mullret. Han ropar något åt dem, gång på gång. Och när hon efter några sekunder hör vad det är för ord han skriker- upprepar hon det tyst för sig själv. Spring. något kajko. Hör du på
1: poddplay? Där är gardinerna.
0: Lorentz förstår att det är fara på riktigt nu. De börjar springa neråt bort från kraten. Flera ramlar och slår sig på de vassa stenarna. Och kraften från explosionerna får alla ur balans. grepp skräpp och mats hand är nu så hårt att det känns som att hon ska klämma sönder den. Plötsligt börjar det göra ont överallt på Lårens kropp på ett sätt hon aldrig tidigare känt. Hon ser genom dimman hur Matt pekar mot något- och hon känner att han försöker dra henne ditåt. Det är ett stort stenblock en bit fram. Någonstans i stegen tappar hon greppet om Matts hand- och när hon ser sig omkring är han borta. Dimman är tjock nu och letar förbrilt omkring sig- när hon plötsligt får syn på en siluett en bit fram. Hon greppar tag i personens handled och känner igen den direkt. Det är Matt's. Hon hinner knappt reagera innan han återändrar med sig henne och de fortsätter springa i riktning mot stenblocket. Det enda Lauren kan tänka nu är att hon inte får tappa greppet om mät igen, oavsett vad som händer. Explosionen jagar de panikslagna turisterna i ryggen och plötsligt börjar vassa smällar höras omkring dem. Projektiler av stenar som kommer flygande och landar runt omkring dem fullständigt kaos råder och alla skriker vilt kraften från vulkanen slungar människor åt sidorna och in i varandra trots det lyckas Lauren hålla greppet kvar om mäts handled den brännande smärtan är olidlig och hon känner hur kroppen redan är allvarligt skadad när de till slut sjunker ner bakom det stora stenblocket säger Matt att han har svårt att röra sig känseln i händerna och benen börjar försvinna mer och mer Lauren, som har mer kläder på sig, har fortfarande känslan kvar i benen. Hon sitter där och känner hur aska och ånga susar mot stenen- och viker in bakom den och träffar deras kroppar. Den över 150 grader varma ångan är lamslående. Den sticker som nålar mot huden och smärtan tränger sig in djupare och djupare. Lauren ser ner mot sin hand och synen skrämmer henne. Huden ser inte ut som den brukar- det är som den börjat släppa taget om fingrarna. Lauren ser mot bröllopsringen, den som mät för bara några veckor sedan stått där och trött på hennes ringfinger. Hon hör sig själv börja förklara för honom hur mycket hon älskar honom. Det låter panikslaget, ett stressat försök att hinna ta ett sista farväl. Men om de nu ska dö under sin smekmånad hoppas hon att de i alla fall får göra det bredvid varandra. Att deras kroppar ska hittas ihop. Hon spänner greppet om handleden ännu hårdare. Plötsligt reser sig Mät upp igen och drar henne med sig. Det är en bra bit kvar ner till vattnet men båda inser om de att det är dit de måste ta sig om de ska ha någon chans. Mät liksom släpar sin egen kropp och drar henne bakom sig. Lauren har svårt att gå och ramlar flera gånger. Mät hjälper henne upp men smärtan är nu så intensiv att Lauren inte vet hur länge hon kommer kunna hålla sig vid medvetande. Varje gång hon ramlar ihop ropar hon åt henne att fortsätta. Han drar upp henne igen och de springer eller snarare släpar sig vidare i riktning mot vattnet. De passerar flera personer på vägen. Några ligger i fosterställning som för att ta skydd. Och Mät skriker nu rakt ut i ren smärta. Till slut ser de piren sticka ut där framme- och de använder sina sista krafter för att hasa sig ner mot den. I den lilla kuststaden Wakatane har man också sett- det stora molnet skjuta upp från White Island- och ett larm om utbrott har nått myndigheterna. Lokalbefolkningen ser hur plymen som skjuter upp från vulkanen- är betydligt större än vad den brukar vara- och att den har en annan, mörkare färg än vanligt- en motorbåt med en annan turistgrupp- står en bit från ön- och låter en liten gummibåt nu köra fram och tillbaka- mellan båten och den rostiga lilla piren- där de skadade nu står och ropar efter hjälp. En kvinna tar tag i en man- för att hjälpa honom ner i gummibåten- men hon känner då i huden på hans hand- lossnar i hennes. Hon kämpar för att dölja sin förskräckelse. Två av dem som nu står där på piren- är Mät och Lauren. Lauren vet inte riktigt hur det gick till- men på något sätt lyckades de ta sig ner till vattnet. Men orken börjar nu ta slut och smärtorna blir kraftigare. När alla som stått på piren nu plockats upp i motorbåten börjar den i ilfart köra tillbaka till den lilla kuststaden Wakatane. Turisterna ombord försöker hjälpa till och hälla vatten över de skadade. Men det är uppenbart hur allvarligt det är. Vissa av de överlevande har 80-procentiga brännskador på sina kroppar- och kommer inte att klara sig om de inte får vård fort. Båtturen fortsätter i hög hastighet och personalen räknar de skadade. 26 stycken. De inser att en hel båtlast med människor måste finnas kvar ute på ön. De får också veta att ett flygförbud inrättats över ön- och att man bestämt att inga räddningsinsatser får gå i land- man har bedömt risken för fler utbrott som alldeles för stor. Personalen vet vad det betyder för de som inte kommit med på båten. Det finns inte tillräckligt med plats i kabinen för alla skadade- så några får ligga ute i fören. De guppar och slår av de våldsamma vågorna och båtens höga hastighet. Två av de som ligger där framme i fören är Matt och Lauren. Den starka solen gassar på dem- de åkte i 50 minuter och har nästan lika länge kvar. Men Lauren tycker att det känns som att de har åkt i timmar. En man som försöker hjälpa dem lyfter lite på deras kläder- och ser hur huden under är bränd- trots att själva plaggen ser orörd ut. Han inser då att de synliga skadorna bara är toppen av isberget- att ångan orsakat skador som ännu inte går att se- han förstår att det måste göra väldigt ont och sätter sig bredvid Lauren. Men i samma stund som man ska fatta ett grepp om hennes hand- förstår han att det inte går. Den är förbränd och huden kommer lossna. Plötsligt blir hennes blick suddig och hon faller ur medvetande- I den lilla kuststaden Wakatani har mängder av lokalbefolkning, polis, ambulans och turister samlats ner vid vattnet. De står oroligt och väntar och ännu vet man inte hur många som klarat sig. Snart ser de en båt närma sig land. Den gör det i så hög hastighet att bara det avslöjar att det är allvarligt ställt med dem ombord. Så fort båten förtöjts springer räddningspersonal fram och börjar lasta ombord bränsnskadade i ambulanserna- Mät ropar åt ambulanspersonalen att hans fru Lauren behöver hjälp fort. Hon är medvetslös och han är livrädd för att hon ska dö. Mät inser inte hur skadad han själv är- förrän någon ur ambulanspersonalen chockat ser ner på hans kropp med skrämd blick. På sjukhuset vaknar Lauren till lite- just som vårdpersonalen håller på att klippa upp hennes vixelring. Hon vill protestera, men orkar inte, och snart faller hon in i koma. Mät som ligger i ett annat rum kan knappt hantera oron han känner över sin fru. Han försöker låsa upp sin mobiltelefon för att kontakta sin familj- och berätta att de lever och ber dem komma, men det går inte. Han inser att hans fingrar inte längre har något fingeravtryck- Plötsligt börjar han känna sig konstig och snart faller även mät in i koma. Senare under dagen håller Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern presskonferens. Hon berättar att man nu vet att det fanns två grupper på ön när utbrottet inträffade. En av grupperna kunde evakueras, men den andra befann sig mycket nära kratern. Hon uttrycker sitt stöd till de anhöriga- men går inte ut med hur många som har omkommit. De kan inte vara säkra än- och det ska dröja innan man kan fastställa dödsantalet. De överlevande intensivvårdas på sjukhus- under veckorna efteråt- men alla klarar sig inte. Av de 47 personer som var på ön vid utbrottet- klarar sig bara 25. Dödsantalet uppnår alltså hela 22 personer- Tiden efteråt präglas också av diskussioner kring huruvida det var rätt beslut att förbjuda räddningspersonal att gå i land på ön. Kanske hade man kunnat rädda många fler om man kommit tidigare. Mät och Lauren ligger under flera veckor i koma och när de vaknar är det till en ny verklighet. Mät som bara haft på sig shorts och t-shirt under utflykten har brännskador på 54% av sin kropp. Och Lauren som haft mer kläder är bränd på 30%. Tiden efteråt är svår och paret tvingas genomgå otaliga operationer och bära stora kompressorer på sina kroppar. Operationerna är dyra och försäkringsbolagen vill bara stå för en del av dem så räkningarna börjar hopa sig. Deras kroppar fungerar inte längre som de brukade och Lauren tycker att det är jobbigt att få så många frågor kring varför hon ser ut som hon gör. Hon vill helst inte tänka på det. Hon slutar också jobba som labbtekniker eftersom hennes fin i händerna försämrats så pass mycket.
1: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Då går vi in med telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Mät och Loren vill bli ekonomiskt kompenserade för det som har hänt dem- och för att de nu måste leva med stora och synliga R över hela sina kroppar. Det nygifta paret och flera andra överlevande och anhöriga- bestämmer sig nu för att stämma kryssningsbolaget Royal Caribbean. Lawrence säger att de inte gör det bara för sin egen skull- utan också för alla de som inte klarade sig. De vill att någon ska ställas till svars- och förstår inte varför kryssningsbolaget inte berättade- att det fanns en ökad risk för vulkanutbrott- men Royal Caribbean är det största kryssningsbolaget i världen- och de vet att de har stora juridiska muskler. Matt och Lauren hävdar att företaget har spelat rysk roulette med människoliv- och fokuserat på att tjäna pengar. De säger att det är orimligt att lägga ansvaret på enskilda turister- för att bedöma riskerna med resan- och hålla sig uppdaterade kring nya varningsnivåer. Företaget har dessutom en hel säkerhetsavdelning- som jobbar med just riskbedömningar- men trots det varken varnade de eller avbröt turerna. Och det väcker starka känslor också bland allmänheten. Företaget anklagas också för bristande säkerhetsåtgärder gällande skyddsutrustning och klädsel. Och mät som jobbar med just skyddskläder säger att det hade gett dem en ledtråd om hur riskabelt det var om det hade stått något om det i broschyrerna. De tycker också att skyddsutrustningen som besökarna fick, snarare än att skydda dem, gav en falsk känsla av säkerhet. Royal Caribbean svarar med att hänvisa att de faktiskt skrivit att vulkanen var aktiv i broschyren. Och det reagerar Matt starkt på. Definitionen av att en vulkan är aktiv är nämligen att den ska haft ett utbrott någon gång under de senaste 10 000 åren. Att vulkanen haft utbrott så sent som 2016 hade de ingen aning om. Matt säger i en intervju att, citat, Man kan inte styra naturen, men man kan åtminstone ge människor en chans att fatta informerade beslut. slutcitat. Rättsprocessen mellan privatpersonerna och Royal Caribbean- pågår fortfarande i november 2023. Och anhöriga drabbade säger att de inte kommer ge sig- innan företaget står till svars för det som hände på White Island- den 9 december 2019, då 22 personer mister livet. Mät och Lauren gör sitt bästa för att försöka leva sina liv så normalt som det går- Matts armar och ben är gravt brännskadade- men en rand av hud på hans handled är helt orörd. På samma sätt är det för Lauren. Båda hennes händer är svårt brännskadade- men hennes ena handflata är helt oskad. Lauren säger att de synliga spåren på de båda- av hennes grepp om hans arm som hon aldrig släppte taget om- för alltid kommer att påminna dem om händelsen- och det band de har till varandra- White Island är numera stängt för besökare och med tanke på de täta utbrotten vet man inte om den någonsin kommer att öppna för turister igen. Men många av invånarna i den lilla kuststaden Wakatane säger att samhället där ändå aldrig kommer bli som förr. I flera av husen med utsikt mot White Island är gardinerna nu för tiden alltid fördragna för att inte påminnas om vad som hände den där dagen den 9 december 2019. Du har lyssnat på Kodkatastrof om vulkanutbrottet på White Island. Manuset skrevs av mig, Amanda Long. Producent var Mats Liljenberg- och exekutivproducent var Victoria Rinkos. I nästa veckas avsnitt av Kodkatastrof får ni höra om världens dödligaste hajattack- när hundratals hajar flockas kring ett förlist militärfartyg- och de överlevande besättningen, en efter en, börjar dras ner under ytan- Männen ser sig stressat omkring och snart börjar flera av dem också skrika i samma panikslagna ton. 17-åriga Adolfo är snurrig och försöker förstå vad det är de ropar. Han ser hur några andra panikslaget simmar åt olika håll som om de vill ta sig bort från något. Något stort stryker mot hans ena ben och sen försvinner. Han rycker till och ser ner i vattnet igen.
1: Podplay, en del av...